0: Heikki. No moi Eero. Eikö tässä olla, olla katossa, kun päästään tekemään trilogian viimeistä osa. No totta. Miltähän muuten Dantesta tuntui, kun Jumalainen näytelmä-trilogia valmistui? No vaikea sanoa, mutta kyllä mä oletan, että hän nyt jonkinlaista täyttymystä tunsi, koska se oli pitkä projekti hänellä vähän pidempi vielä kuin meillä. Mutta ikävä, kyllä Dante siis kuoli samana vuonna, kun Jumalainen näytelmä valmistui, eli 1321, eli tasan 700 vuotta sitten. Niinpä kaikkeensa antaneena. Ja eikös hän ollut maanpaossa? Ja kyllä. Ja Dante, Dante Aliir vietti ravinnassa viimeiset vuoteensa. Hänet oli sinne karkotettu noin parikymmentä vuotta aiemmin. Jumalaisen näytelmän
1: viimeinen osa on nimeltään paratiisi, joka kuvaa siis taivasta. Ja tämä on siis meidän aihe tänään.
0: Se on aika iso aihe taas. No, on, on kyllä. Me ollaan siis aiemmin käsitelty Dantea mukailleen helvettiä ja välitila, johon siis kuului myös kiiras tuli. Mutta tänään olisi ajatus puhua taivaasta. Siis siitä, että millaista siellä mahtaa olla ensinnäkin ja taivaan merkityksestä. Mietään mitä taivaasta nyt ylipäänsä voi tietää täällä maan päällä. Meidän auttaisiin tietenkin raamatun kuvaukset. Mutta sitten me voidaan puhutaan esimerkiksi kokemuksista tänään ja, ja vähän myös populaarikulttuurista.
1: Ja tietenkin me myös mietitään, millaiseksi Dante taivaan kuvasi.
0: No totta kai, just näin. Mutta minun pitää Heikki sanoa, että tätä jaksoa nyt kun tuli valmisteltua, niin jotenkin oli vaikeampi löytää tulokulmaa taivaaseen kuin hmm. helvettiin ja välitilaan. Vähän ehkä yllättävää kyllä jopa. Tarkenna,
1: mitä sä tarkoit silleen?
0: No jos nyt ajatellaan vaikka sitä välitilaa, mistä, mistä aloitettiin, niin. niin sen miettiminen on mun kauhean kiinnostavaa, koska siitä asiastahan ei paljon puhuta. Ja vaikka kristinuskosiaan selvästi jonkinlainen välitila on kyllä olemassa. Mutta sitten jos mennään helvettiin, niin, niin omalla tavallaan helvetti on kauhean kiehtova paikka. Ja varmaan just sen takia, että helvetistä on tehnyt kaikki nämä kuvitelmat, nehän on tosi graafisia ja, ja värikkäitä ja jännittäviä juttuja.
1: Niin. Mutta eikö taivas kuitenkin ole se pihvi? Siis paikka, jonne kaikki haluaa. Jonne mennään helmiporttien kautta ja sitten siellä astellaan kultakaupungissa.
0: No, no, no totta kai joo. Ja yksi varmaan on, että taivaasta on kirjoitettu niin paljon. Ja jokainen kuvaus taivaasta jollain tavalla, varmaan se on niin, että se aina heijastaa jokaisen ihmisen omia toiveita. Niin. Ja että jokainen värittää se vähän niin kuin omalla tavallaan. Ja sitten jos verrataan vaikka taivasta helvettiin, niin ei varmaan kenelläkään ole siis helvetin suhteen niin kuin omia toiveita. Että voi kuin ei olisi ihan kauhean kuuma niin. siellä helvetissä sitten kuitenkaan. Niin. Että se taivas on hirveän paljon henkilökohtaisempi juttu, että sinne.
1: Niin toi on kyllä ihan totta. Ja just nämä kuvat helmiportista, jalokivistä ja kultaisesta pääkadusta – uudesta Jerusalemista, niin ne, ne liittyy ilmestyskirjaan ja sehän on aika monitulkintainenkin kirja. Ja kyllähän ne kuvaa sellaista kaikkien toiveiden täyttymistä tietyllä tavalla.
0: No just niin, ja, ja nuo ilmestyskirjan monitulkintaiset kohdat, niin kyllähän ne on kannustanut kristityö kautta aikojen tulkitsemaan taivasta omista lähtökohdistaan käsin ja myös näitä siis äh, tekstin kappaleita. Mutta ehkä... Ihan alkuun, Heikki, voisi kysyä, että mitä sä ajattelet taivaasta? Mitä sä, mi, millaista sä luulet, että taivaassa on?
1: Niin, no varmaan ekaksi tulee mieleen, että taivas on paikka, jossa tavataan meidän poisnukkuneet rakkaat. Tällaisen puheen parteen mä, oon, mä oon tottunut. Siis että isoäiti meni nyt isoisen luokse ja, ja näin, näin edelleen. Ja varmasti kiinnostavin asia on nähdä Jeesus. Ja Jeesus. Ristiryöväri, keitä nyt tulee mieleen. Ne nyt ainakin siellä on.
0: No näin, näin on. Mites tota? Monihan aina miettii, että sitten kun taivassa näkee Jeesuksen, niin sitten olisi kiva aina kysyä jotain. Onko sulla mitään kysymystä, mitä sä haluaisit kysyä?
1: No en mä tiedä. Mä enemmän mietin siltä, että miltä Jeesus oikeasti näyttää. Meillä on tietynlainen niin kuin, kuvasto, miltä Jeesus näyttää ja se on aika kulttuurisidonnainen meidän Kuvaamaan Jeesus näyttää hyvin erilaiselta kuin jossain vaikka Etelä-Amerikassa, mitä Jeesusta on kuvattu. Niin minkä näköinen hän lopulta on ja miten, sitä mä oon ehkä miettinyt enemmän. Mitä sä oot miettinyt taivaasta?
0: No jos mä, ehkä menen tuohon ensin, mitä, mitä olisi kiva kysyä Jeesukselta siellä, niin mehän ollaan paljon näitä Jeesuksen lapsuus. Ja Marian lapsuuskertomuksia mm. esimerkiksi käyty läpi, jotka perustuu traditioon. Ja nyt esimerkiksi meidän luterilainen kirkko ei tunnustanut, olisi kiva kyllä päästä sitten näihin tarinoihin käsiksi, että miten se kaikki ihan oikeasti meni niin kuin, ihan käytännön tasolla. Tarkentavia kysymyksiä. Just näin. Mut
1: he, kerro, kerro sä, että minkälainen paikka sä ajattelet, että taivas on?
0: No <köhön> Kyllä mä että... Kyllä mä ajattelen taivaan aika pitkälti sitä kautta, että, että keitä siellä on. Aivan. Vähän sama niin. m- mitä, mitä sinä. Et, et kyllä mun toiveissa on totta kai tapata kaikki rakkaat ihmiset siellä. Et se on varmaan niin kuin se isoin toive, mikä sinne niin. asettaa. Mut nyt kun mä niin ajattelen, että miltä se taivas sit, niin näyttäisi, että mitä mä kuvittelen siitä, niin ei mulle eikä ole sellaista mitään kuvaa. Ei mulle tuu mitään kuvaa silmiä eteen, että miltä se pitäisi näyttää. Ja Ehkä joskus lapsena on ollut ja se ajatuskin varmaan, että miltä taivaassa näyttää tai miltä se pitäisi näyttää, se varmaan myös muuttuu vuosien varrella.
1: Okei, muuttunut millä, millä lailla?
0: No jos nyt ajatellaan vaikka, että kun mun lapset oli pieniä niin, ja ne jos puhuttiin taivaasta, niin se helposti tuli vaikka tällainen ajatus, että me aivan mahtava, että taivas olisi tällainen niin karkkimaa. Että siellä kaikki on tehty karkista ja kaikkea voi sitten niin kuin syödä. Eikö
1: se kuulosta <laughs> aika niin kuin tahmeelta paikalla? <laughs> no no siellä.
0: Ja olisi sinne jotain haittapuolia, että ehkä jos ihan kaikki ei sitten kuitenkaan olisi karkista, että ei se karkkimaa mun toivomus ainakaan Mutta tosiaan hirveästi ei ole mitään odotuksia siitä asiasta. Mm. Tavallaan, että on sitten, mitä on? Mitä sä sitten ajattelet siitä, että miltä taivas näyttää?
1: No siis, jos ajatellaan, että jos taivaassa ei ole itkua, eikä siellä ole hampaiden kiristystä ja siellä on kaikki jotenkin täydellistä. Niin kyllä se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin dopamiimin huuruselta paikalta. Niin. Et, niin kuin, tota, jotenkin se, niin kuin just se edellisten sukupolvien näkemisen voi jotenkin kuvitella, mutta sitä jotenkin ei järki pysty käsittämään, miltä tuntuu täydellisyys. Miltä se niin kuin, tuntuu?
0: Niin. Vaikea, vaikea sanoa. Kyllä mä täälläkin sanon, että joku on täydellistä, mm. mutta onko se sitten kuitenkaan niin, ihan niin. täydellistä? Juuri näin. Mutta mehän puhuttiin helvetti siitä, miten Helvetti oli aikaisemmin kristinuskon yksi keskeisiä valttikortteja, koska tämä kirkon tarjuma pelastus, niin sehän on pelastusta just sieltä Helvetistä. Mutta onhan Taivaskin nyt vähintään, vähintään yhtä iso valttikortti vai mitä sä mieltä? No, no on tietysti, mutta puhuttiin myös siitä, kuinka Helvetistä...
1: Ei enää kauheasti haluta puhua. Tavallaan voi ajatella, että kirkko on mennyt mukaan positiivisen kautta, positiiviseen psykologian koulukuntaan, jossa tavallaan vahvistetaan tämmöisiä hyviä ominaisuuksia ja muut jätetään vähän taemman. Niin, just Ilo, ilon, ilon kautta. Niin, niin. Eli kun aikaisemmin kirkossa tarjottiin sekä keppeä ja porkkanaa, niin nykyisin ajatellaan, että ehkä parhaat tulokset saadaan kuitenkin sillä, että tarjotaan vaan tätä porkkanaa.
0: Niin et sä meinaat, että taivas on se porkkana ja helvetti keppi.
1: No ehkä tässä ehkä vähän ontuu tämä, mutta... No, Ju, ei, niin, no, ei, mä niin, edes, niin, ontuuko niin, edes. Niin, ei, ei. Ehkä.
0: Niin. niin, koska kyllähän kirkossa edelleen taivaasta puhutaan, että porkkanaan tarjotaan. Niin. Toisaalta sitten kun ei puhuta helvetistä juurikaan, niin on ehkä hir- pikkasen vaikea nähdä sille taivaallista vaihtoehtoa. Että, että onko se sitten niin, että jos kaikki pääsee taivaaseen, niin mitä sitä enää täällä edes yrittää, yrittää mitään?
1: Niin onko se vähän sama kuin tämä keskustelu perustulosta, että jos kaikki saisi riittävästi rahaa ilmaiseksi, niin pelätään, että moni sitten lopettaisi työnteon kokonaan.
0: Niin, no varmaan just näin, että mä en tiedä perustulon suhteen että keskustellaan kauheasti ja kiistelläänkin, että siinä ei taida olla mitään konsensusta, että lopettaisiin se perustulo oikeasti sitten ihmisten työnteon, että tulisiko kaikki laiskoiksi sen jälkeen, mutta, mutta jos on katsotaan, miten kirkolle näyttää käyvän, kun ei helvetistä puhuta, niin en mä ainakaan sen perusteella perusteella että perustuloa nyt käyttöön, Heikki ottaisi. Niin ja kun jäsenmäärät laskee koko ajan? No eikö siinä niin ole käynyt?
1: Mä luulen, että on pieni mahdollisuus, että vedät tuossa jotain mutkia nyt
0: <tos> no, no, kuule, on paljon mahdollista, että oot oikeassa just Venäjä. Ehkä sen takia alkoikin just nyt Heikki tuntumaan siltä, että ehkä me voitaisiin siirtyä tästä Danteen ja kuvailla vähän sitä, että minkälaiksi Dante ajatteli taivaan.
1: Dante kuvasi taivaan kerrokselliseksi paikaksi aivan samoin kuin helveti ja kiirastulenkin. Mutta kiinnostavasti hän sijoitteli taivaan eri taivaan kappaleille.
0: Joo, vaikka tietenkin jos nyt ajatellaan 1300-luvun ihmistä, niin varmasti se on ihan loogista. Ja jos ihminen miettii taivasta ja sit katsoo sinne taivaalle, niin mitä siellä näkyy muuta kuin nämä taivaan kappaleet, tähdet ja planeetat. Mutta taivaan ensimmäisen piirin Dante sijoitti No ehkä aika luonnollisesti sekin, niin kuuhun ja sitten seuraavat taivaan piirit sitten muille taivaankappaleille. Sehän on muuten ihan raamatullista ajatella taivasta tällaisena
1: tasottaisena paikkana. Jeesushan puhuu esimerkiksi siitä, että taivaassa viimeiset tulevat ensimmäiseksi.
0: Joo, ja sitten on myös tällainen erikoinen aika jännittäväkin kohta Korinttilaiskirjassa, jossa Paavali kirjoittaa henkilöstä, joka oltiin temmattu kolmanteen taivaaseen. Siis mm. Käyttää ihan näitä sanoja, mitä ilmeisesti muuten Paavali siinä kertoo itsestään. Mutta et ei, ei taivasta ole siis mikään pakko ajatella täysin tasa-arvoisena paikkana, että kaikki on siellä ihan siis samassa kohtaa ja samassa tilanteessa.
1: Juuri näin, ja tosiaan Dantekaan ei, ei tehnyt niin. Alimmassa taivaassa, eli kuussa, asustava, asustaa ihmiset, jotka oli elämässään ikään kuin päättämättömiä. Siis eivät siis pitäneet kaikkia lupauksia. Dante esimerkiksi tapaa siellä nunnan, jonka jokin miesjoukko oli ryöstänyt
0: luostarista. Niin, että sillä tavalla on niin nämä nunnalupaukset pettänyt, mutta niin. ei se nyt kuulosta ihan tämän nunnan omalta hyltä. Ei, ei, ei kuulosta. <laughs> sy- syyltä. Ei kuulosta. Nyt kuitenkin hän joutui tänne alimpaan taivaaseen, tai pitää varmaan sanoa, että pääsi sinne mm. alimpaan taivaaseen, koska... Dantehan kyllä aika mon, monta ihmistä sitten sijoitteli ihan jonnekin muualle kuin taivaaseen. Dante muuten esittelee syyksi näihin alempiin taivaisiin päätymiselle kardinaalihyveiden puuttumisen. Nämä siis hyveet ja kardinaalihyveet ylipäänsä on muuten nykyaikana melkein ihan täysin unohdettu. Samoin totta.
1: näistä hyveestä sen verran, että näitä hyveitä muotoili oli aikoinaan jo Aristoteles. Niitä on siis neljä, nimittäin viisaus, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja kohtuullisuus. Ja kuuhun eli ensimmäiselle tasolle päätyneiden ongelma oli, että heiltä puuttu rohkeus.
0: Just näin. Ja, no tosiaan ehkä vielä pitää Dantea vähän tässä kritisoida, koska kyllähän nyt tuntuu jotenkin epärilta syyttää että jos, jos sä saat nunna ja kun mies joukko ryöstää sinut, niin että et, 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 et sitten puuttuu rohkeutta tämän takia. Niin,
1: no on se just näin, mm. mutta siis taivaan seuraava taso sijaitsee Merkuriuksessa ja sinne päätyvät kunniahimoiset, eli ihmiset, joilta Danten ajatuksessa puuttui oikeudenmukaisuuden hyve. Tällä Dante tapaa esimerkiksi... Ää, Keisari Justinianuksen.
0: Just näin. Ja sitten taivaan kolmas taso on Veenuksessa ja sinne Dante on sijoittanut rakastavaiset. Ja rakastavaiselta taas puuttuu Dante mukaan kohtuullisuuden hyve. Ja sitten neljäs taso sijoittuu aurinkoon ja siellä Dante tapaa vähän yllättäen viisauden hyvettä toteuttaneita sieluja.
1: Niin. Aika erikoista, koska olisi luullut, että seuraavalla tasolla olisi nimenomaan ihmisiä, joilla ei olisi ollut viisauden hyvettä, kun aikaisemmilla kolmella tasolla oli rohkeuden, oikeenmukaisuuden ja kohtelusuuden puutteesta kärsiviä.
0: Niin. Mä mietin ihan samaa, mutta voi tietenkin olla, että Dante nyt ei halunnut ketään leimata tyhmyriksi siellä taivaassa ja ehkä sitten tämän yhden hyveen puute jäi siitä listasta.
1: Niin, ehkä vaikka toisaalta ei hänellä ollut mitään vaikeuksia heitellä ihmisiä helvetin eri tasoille.
0: Hmm, toki on totta, että tämä jäi jäänyt tässä ilman selitystä, ellei joku nyt siellä kuulijoissa ole sellainen Dante-asiantuntija, joka voisi sitä selittää. Niistä voitte selittää, mutta tietenkin on mahdollista, että Dante halusi tuomita näitä hymyrit suoraan helvettiin. Mutta jos mennään sinne aurinkoon, jossa Dante kohtaa monenlaisia viisaita, niin siellä hän tapaa esimerkiksi kuningas Salomonin ja Tuomas Akvinolaisen. No sitten viidennellä tasolla päästään
1: Marssiin. Ja siellä Dante tapaa uskon puolustajia tai uskon sotureita, jotka taas on osoittanut rohkeuden hyvettä. No, tällä tasolla majalle esimerkiksi Mooseksen seuraaja Joosua ja sitten toisaalta Karl Suuri.
0: Joo, vähän ehkä yllättäen. Mm. Sitten kuudes taso on niinkin kaukana kuin Jupiterissa ja siellä on siellä löytyy oikeudenmukaiset hallitsijat ja nämä hallitsijat on siis toteuttaneet oikeudenmukaisuuden hyvettä ja näitä on esimerkiksi Rooman ensimmäinen kristitty keisari Konstantinus ää, ja vanhan testamentin David.
1: No edelleen seitsemännellä tasolla joka sijaitsee Saturnuksessa Dante tapaa uskonnolliset mietiskelijat, jotka on toteuttanut kohtuullisuuden hyvettä. Eli tämä on Aika pitkälti munkkien taso taivaassa. Niin, ja ja aivan, just näin. Mutta täällä Dante tapaa erään kuuluisa munkin, Franciskuksen
0: edeltäjä, nimittäin Petrus Damianuksen. Ja sitten päästään kahdeksan näille tasolle ja se on sitten kiintotähtien taso taivaassa. Eli kiintotähdillä siis tarkoitetaan taivaan kantta ja tähtiä, jotka ei, siis on 1300-luvulla ikään kuin näyttänyt liikkuvan toisin kuin planeetat. Ja Tämä taso on niin kutsutun voittaneen kirkon taso, jossa siellä on neitsyt Maria ja monia pyhimyksiä. Ja siellä apostoli Pietari,
1: Jaakob, Johannes alkavat tenttaamaan Dantea erilaisista uskon kysymyksistä,
0: erityisesti uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Ja Dante vastaa näihin ihan ilmeisen hyvin ja osuvasti ja pääsee näistä tenteistä läpi. Ja sitten päästään eteenpäin jälleen taivaan yhdeksännälle tasolle ja sitä kutsutaan primum mobileksi. Eli se tarkoittaa ensimmäisenä liikkuvaksi. Ja mm. se on enkeleiden valta, valtakunta. Ja sitten Dante odottaankin taivaan viimeinen taso. Eli
1: vuorossa on empyreum, siis tulikehä tai tulitaivas. Ja tämä on Jumalan asumus. Dante kuvaa hänet kolmeksi sisäkkäiseksi ympyräksi,
0: jotka kuvastavat pyhää kolminaisuutta. Niin, eli tällainen siis oli Danten taivas näin, näin pähkinä Täytyy sanoa, että vaikka tämäkin on kyllä tosi kiehtova paikka, niin tämä ei ole sitä kuin lukee. Ja mun täytyy nyt ihan tunnustaa, että ihan kannesta kanteen mä en pystynyt lukemaan. Aika paljon mistä kyllä, mm. kyllä luin, mutta se on tosi vaikea lukunen tämä Danten. Äh, paratiisikirjaa. Kaikki pitääkin sitä kaikkein vaikeimpana Dan- siis jumalaisen näytelmän kirjana. Mm. Jos vertaa vaikka Danten helvetti, joka on tosi graafinen ja, ja se, se, se ikään kuin aukee tosi helposti tällaisena kuvina, että siellä yksi virta virtaa ja, ja tulee li, lieskat sitten näitä vainoa, näitä helvetissä olijoita, niin, niin kyllä Dante kuvailee näitä paikkoja taivaassakin, mutta niistä on tosi paljon vaikeampi muodostaa mitään selkeät kuvaa.
1: Niin mm. Sä et ole tässä yksin, koska tätä paratiisia pidetään trilogian vaikeimmin niin kuin tajuttavana osana.
0: Ja sitä se kyllä, kyllä onkin. Ja onneksi jos jollekin nyt tämä jumalainen näytelmä tässä, että tulee ajatus, että pitääpä lukea, niin, niin älkää aloittako tästä taipasosasta. No joo, me käytiin noin läpi noin eri tasot, niin tota, mitä ajatuksia sulla tästä heräsiä? Mä ehkä haluan palata vielä näihin kardinaalihyveisiin, koska okay. ne on mun mielestä tässä niin jonkinlainen punainen langakko yeah. tässä paratiisikirjassa. Ja mun itsekin piti vähän muistella mieleen, että mitä nämä nyt oikein olikaan nämä kardinaalihyveet. Nimittäin näiden neljän, siis viisauden oikeudenmukaisuuden, rohkeuden ja kohtelisuuden lisäksi, niin kristillisiin hyveisiin, joita aika usein ajatellaan jo seitsemän, niin, niin Tuomas Aquinolainen lisäsi myös uskontoiveen rakkauden. Eli siis just ne, mitä apostolit tenttas Dantelta.
1: Joo, palataan tuohon kysymykseen, mihin vähän viitattiin, niin tota, ollaanko me, ero sun mielestä sit unohdettu hyveet nykymaailmassa jotenkin?
0: No eikö se nyt aika selvää, tai, tai ne no, me olla väärässäkin, mutta mun mm. mielestä kyllä tämä hyveiden merkitys on melkein kokonaan unohtunut meidän, meidän mm. yhteiskunnassa. Nyt nykyisin mun mielestä enemmän puhutaan niin paheista positiiviseen ja hyväksyvään sävyyn, Et, että paheissa on jotain niinku tavoiteltavaa ja hyvää. Ja, ja sitten myös mun mielestä on tällaista, että että, ajatella, että jos joku yrittää tukahduttaa jotain pahetta, mikä hänellä on, niin sit voidaan ajatella, että niiden paheiden tukahduttaminen on jopa vaarallista.
1: Niin, okei. Okay. Äh, Onko se nyt noin? Tuota, äh, anna joku esimerkki.
0: No, Kiiras tuli kirjassa, siis hahmotteli seitsemän pahetta, jota, jotka on ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, yleensyynti ja himo. Jos tota listaa nyt ajatellaan, niin eihän esimerkiksi ylpeyttä pidetä enää oikeastaan lainkaan pahana. Ajattelen vaikka Pride-viikko, ottamatta nyt kantaa sen kummemmin siihen, mutta ylipäänsä se, että se on nimetty sillä tavalla. Mm. Että se mm. on niinku ylpeys. Ja sitten toisaalta hirveän osin ajatellaan, että vihan tunteet pitää ikään kuin hyväksyä, eikä niitä pidä tukahduttaa. Ja ihminen ei myöskään ja moni, moni ajattelee myös näitä himoa, ei saisi myöskään tukahduttaa niin kuin oikeastaan millään tavalla. Tällaisiakin näkemyksiä kuulee aika usein.
1: Niin, onko se sitten eri mieltä noista asioista?
0: No ehkä mä vaan sano, että se on jotenkin oireellista, että ne hyveet on unohdettu ja, niin. ja paheet korostuu. Että et, et se balanssi on jotenkin tosi jännittäväksi niin. keikahtanut. Ja jos Aristotelein ja on alkaen on ajateltu, että näiden hyveiden harjoittaminen jotenkin jalostaa ihmistä oikeaan suuntaan, niin Pakko niin joku totuus on olla, näin, näin mä ajattelen. Mutta en mä siis tietenkään ole sitä mieltä, että ihmisen nyt pitäisi tukahduttaa kaikki salaiset tunteensa ja, ja, ja haluunsa, että eihän sekään nyt tietenkään hyvää johda. Kyllähän, kyllähän sekin tiedetään.
1: Niin, on se näinkin. Niin, mutta tota, hyveiden ajatushan on, että niitä pitäisi järjestelmällisesti kehittää. Mutta nyt vaikka viisautta, sitäkin pitäisi kehittää. Ja pitäisi kehittää uskoa ja toivoa.
0: No just niin. Ja sitten kun sitä miettii, että, että eikö se ole aika erikoista, että onhan meillä kaikenlaisia kunto että hmm. kuntoa me kyllä niin kuin kehitetään ja se on meidän niin. niin luontevaa ja luonnollista. Mutta mä ainakaan koskaan kuulu mistään kurssista, jossa vaikka kehitettäisiin kohtuullisuutta. Niin,
1: tai oikeudenmukaisuutta tai, tai toivoa. Niin. niin, toi on ihan kiinnostava ajatus. Siis tietenkin on kaikenlaisia kursseja, mutta ei mitään, missä aivan niin erityisesti
0: kehitetään noita juttuja. No just niin. Että se nyt kuulostaa meiltäkin niinku vitsiltä, että jos me vaikka no Heikki yrittäisi kehittää meidän kohtuullisuutta, vaikka jossain niinku jengissä.
1: Niin, niin.
0: <tos> <tos> ei se, niin, Mutta mut, toisaalta on näin, että kaikkien hyveiden kehittäminen tietenkin on mahdollista. Ja varmasti siis niinku vaikka viisauttakin voi kehittää. No varmasti voi, ja,
1: ja voi vaikka kuunnella tätä meidän podcastia. Eikö se on mitä parasta viisauden
0: kehittämistä. <tos> niin, <tos> äh, niin, no, mutta omalla vastuulla. Koska se, sekin mahdollisuus, Heikki, että et me ollaan jotenkin hirvittävällä tavalla väärässä tässä koko ajan. Me että muuttuu koko ajan vain tyhmeämmiksi, mitä, mitä enemmän näitä podcasteja tehdään.
1: <tos> joo, joo. Nyt, nyt kun Ton sanoit, niin kyllähän tässä rupeaa vastuupainamaa ja tekisi mieli vaihtaa aihetta. No ehkä vaihdetaan.
0: Mehän ja... voitaisiin mennä tässä vaiheessa... Äh, muihin taivaskuvauksiin. Se so, on so
1: oikein hyvä idea. Tuota, Voitaisiin palata hieman tarkemmin tuohon ilmestyskirjan kuvaukseen uudesta Jerusalemista, jossa tosiaan kadut on kultaa, portit tehty helmistä ja sitten on kaikenlaista jalokiveä mukana. Niin kyllä mä ajattelen, että se enemmän tarkoittaa sitä, että halutaan kuvata taivasta jotenkin mahdollisimman hienona ja upeana paikkana.
0: Niin, ettei ne portit välttämättä olisi tehty sellaisista isoista
1: helmistä niin no, paha taas mennä sanomaan, mutta voihan se olla niinkin, mutta ehkä se, että se ei ole ehkä se pääpointti. Ja varmasti omalla tavallaan kuvaa sitä, että taivas on sellainen toiveiden tynnyri, jonne jokainen sijoittaa jotenkin niin omat unelmaansa.
0: Tön totta. Ja sitten jos mietitään tähän harppaus populaarikulttuurin puolelle, että mitä taivasta yleensä kuvataan, niin kyllähän se tyypillinen kuvasto, eiks niin, että et siellä kävellään pilvien päällä valkuisissa vaatteissa ja sitä aika usein just harppua.
1: Niin, niin. Ja sitten jos, jos tuota miettii, niin se ei välttämättä kaikkeen kaikkien mielestä se kaikkein niin kiehtovin tulevaisuuden kuva. Jos ty- Nyt lähdetään siitä, että jos se vaikka ei, niin tykkää harppun soittamisesta tai, tai, tai se on niin taidemuotona Se on, se, se varmasti on. Niin, niin. niin kuuluu sellainen... Tota, Tota, näihin kuuluu jotenkin aina myös jotenkin joulupukkimainen kuvaus valkopartaisesta jumalasta.
0: Niin se on muuten totta. Se on myös aika hauskaa, että, että ne melkein menee ristikkäin se joulupukki ja, Harpu. ja, ja, ju, 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 ja no, harppu. tai joulupukki ja jumala niin niin, niin. enemmänkin. Sitten kun mä vähän näitä tutkailin, että miten, miten esimerkiksi piirretyissä on taivas kuvattu, niin mä törmäsin tällaiseen hirveän hauskaan klippiin Tom and Jerrystä tästä animaatiosta. Ja jossa tämä Tom no se on, Jerry on saanut sen taas päiviltä, muistaakseni, kuin flygelin ja seinän väliin ja kuoleen. Ja sitten <tos> <tos> itse sitte, sitte, <tos> no, tota, sit viereen ilmestyy tällaiset kultaiset liukuportaat, mikä ja. on mielestäni todella jotenkin hirveä hauska yhdistelmä, että et, et mennään kultaisia liukuportaita pitkin taivaaseen.
1: Niin, niin, niin.
0: Että siinä on aika monta juttua saatu yhdistetty just nämä kultaiset kadut ilmestyskirjasta. Aivan. Ja sitten vielä tulee tietenkin mieleen tämä, Laulu ABC kissa kävelee tikapuuta pitkin taivaaseen.
1: Niin aivan, se on muuten hieno, meri, löyty, hieno merkitys, koska aika ihmeellistä, koska mun, eikö toi laulu ole kyllä ihan suomalainen laulu? Kyllä, kyllä se taitaa niin. olla. Mutta siis, että tämä taivas on sinällään myös kiinnostunut viime aikoina tässä populaarikulttuurissa. On tullut paljon esimerkiksi taivasta käsitteleviä tv-sarjoja. Yksi ihan hauska esimerkki on Netflixissä oleva The Good Place – Onko se katsonut sitä?
0: No, jonkin verran joo. En ole mitenkään kaikkia kausia, mutta onko mä ekan kauneen sitä ainakin katsonut? Niin siinä tämä Kristen Bellin esittämä, esittämä hahmo joutuu tällaiseen, miten se nyt sanoisi, vähän niin teknisluonteisesti järjestettyä taivaaseen vahingossa. Mm. Oikeasti hän ei olisi sinne kuulunut, kun hän on ollut ihan kauhea ihminen, mutta sitten jo, jonkun teknisen virheen takia hän nyt sitten päätyy sinne taivaaseen. Ja sitten hän siellä yrittää tulla ikään kuin vähän paremmaksi ihmiseksi, vähän tällaisessa, sanoisiko, kiirastulimaisessa kuviossa.
1: Aivan, se on siis komediasarja, sen voi kai tässä mainita. Ja aika paljon muitakin TV-sarjoja aiheesta on tullut, joten ei kuoleman jälkeen elämä ole kiinnostavuuttaan mitenkään
0: menettänyt. No ei, ei ei kyllä ole. Mutta sitten tuossa alussa puhuttiin, tai luvattiin puhua näistä kuolemanrajakokemuksista vähän, että jos taas tehdään tällainen... Tuota, luova harppaus tässä meidän, me, me, meidän aiheessa. Ja ehkä nyt voi sanoa kuulijoille, että, että aika monta aihetta tässä nyt taklaamme, taklaamme, mutta pysykää mukana. Niin nämä kuolemanrajakokemukset, ne on kyllä tosi kiinnostavia mm. juttuja. Että näitä kertomuksia on aika paljon, että ihmiset on käynyt kuoleman porteilla, sano esimerkiksi pysähdyksiä ja, ja sitten kokenut jonkinnäköisen taivaskokemuksen.
1: Niin, siis ehkä ilmiö on ruumista irtautumisen kokemus, mutta puhutaan myös monenlaisista muistakin ilmiöistä. On koettu, että aika nopeutuu tai, tai hidastuu ja menneisyyden tapahtumat palautuu silmiin eteen. Siis tämmöinen niin filminauha ilmiö.
0: Joo, ja nämä on just näitä tyypillisiä kokemuksia, mutta sitten tähän meidän jaksoon liittyen, ja taivaaseen liittyen, liittyen tosi kiinnostavia on nämä kokemukset, joissa ihmiset on yhtäkkiä niin kohdannut kuoleita läheisiään ja nähnyt kirkkaan valon. Jos ne miettii vaikka, että miten me mietittiin se taivas. Miettii se samantien näiden meidän kuoleiden läheisten kautta. Mm. Niin sit tosi moni on kokenut sen just vastaavalla tavalla, siis tämän kuoleman rajan.
1: Aivan. aivan. Tähän voisi lisätä vielä sen, että he on kokenut olevansa jotenkin toisenlaisessa maailmassa ja kokeneet jonkinlaisen mystisen, yliluonnollisen läsnäolon.
0: Niin. Se on muuten kiinnostavaa, kun puhuttiin tuosta Pietarista ja kolmannesta taivaasta, että olisiko hänelläkin ollut joku ja kokemus.
1: Niin, aivan. Ei, ei, miksei, miksei.
0: Niin, vaikka tarina ja tämä toinen korittaiskirja ei kyllä sitä kerro. Mm. Mutta mut tosi kiinnostavaa ja hauskaa on... Tota, se, miten tätä on tutkittu, näitä kuolema ja kokemuksia Ää, ja, Koska sitä on tutkittu aika paljon. Mm. Ja joissain tutkimuksissa on esimerkiksi, on esimerkiksi todistettu, että kliinisesti kuolleet ihmiset, että ne on tehnyt ihan oikeita havaintoja ympäristöstä, jotka ne olisivat kertonut Aivan. myöhemmin, että mitä ne koki siinä Joo. sillä hetkellä, kun oli kuolleita. Niin, niin. Ja, ja niin. Ja usein just siten, että kun ne on kokenut tätä ruumiista irtautumiskokemuksen, niin ne on pystynyt sieltä tavallaan katon rajasta, tai minne ne nyt onkaan noussut, niin ne on sieltä käsin pystynyt tarkkailemaan sitä tilannetta.
1: Niin. Ne tutkimukset on aika kiehtovia kieltämättä. Niistä, niissä on sairaalahuoneiden hyllyjen päälle laitettu kuvia, ja sitten kun joku siinä huoneessa on saanut tämmöisen ruumiista irtautumiskokemuksen, niin heiltä on kyselty, että, että mitä ne kuvat esitti?
0: Joo, ja tämä tutkimus on kai ilmeisesti vieläkin käynnissä, ja olisiko tosi hauska kuulla kuulla sen tulokset, että tämä on ilmeisesti tosi vaikea tutkia tietenkin, koska eihän sitä tiedä, missä ihminen saa kuolemanrajakokemuksen, ja että sen voi kaikkiin sairaalahuoneisiin laittaa näitä kuvia sinne hyllyjen päälle, mutta ainakin tätä yritetään.
1: Jos tätä vähän puretaan auki, niin yleisesti kuolemanrajakokemusten selitykset jakautuu kahtiin. Toisaalta ajatellaan, että kyseessä on selvästi niin kuin yliluonnollinen kokemus, mutta toisaalta sillä on yritetty löytää myös tieteellisiä ja
0: aivokemiaan liittyviä selityksiä. Mut jos me nyt tässä lähdetään tai ajatellaan, että tämä yliluonnollinen selitys, että se on mahdollinen mm. ja ajatellaan, että nämä ihmiset olivat taivaassa tai käyvät siellä taivaan porteilla, niin ehkä nyt jotain osvittaa näistä kokemuksista voi löytyä siis siihen, että Mi, mi, millaista siellä taivaassa sitten on. Mm.
1: Eli taivaassa tavataan meitä ennen kuolet
0: sielut ja siellä meitä ympäröi kirkas valo. Niin, jos näihin nyt on uskominen, niin jotain tuohon suuntaan. Mikä ei, ei, ei nyt tietenkään kovin pahalta kuulosta. No ei,
1: mutta, mutta kuvaako nämä kokemukset nyt sitten taivasta vai välitilaa? Se on
0: kauhean hyvä kysymys. Että jos nyt mietitään, mitä välitilan puhuttiin, niin hyvä kysymys. Niin, niin, niin. En osaa en osa sanoa. Mutta uskot sä Heikki, että taivaan porteilla meitä ottaa vastaan pyhä Pietari?
1: <tulut> Joo. Tota, no Jeesushan antoi Pietarille taivaan valtakunnan avaimet. Ja tämä on toki herättänyt mielikuvituksen lentämään aika monella. Siksi moni on ajatellut, että, että Pietari tosiaan ottaa meitä vastaan siellä porteilla. Ja hänen kanssaan sitten tehdään tiliä kaikesta hyvästä ja pahasta mikä, mitä on nyt maan päällä ehtinyt
0: tehdä? <tosan> Mutta se siihen?
1: No, kyllä mä enemmän uskon siihen, että kyllä Jeesus viittasi enemmän Pietarin tehtävään maan päällä. Ei niinkään, että se olisi jotenkin siellä niinku portin vartia.
0: No varmaan se on just näin. Mä haluan muuten palata siihen ABC-kissaan. Okei, okay, palata. <tosan> mistä äsken puhuttiin. Ja siis tähän, joka käveli näitä tikapuita pitkin taivaaseen, niin sehän oli muuta aika teologisesti valveutunut kissa.
1: Niin okei, no viimeksi, viimeksi me eksittiin puhumaan eläimistä oikein enemmänkin, tässä Helvetti-jaksossa koirista ja salamantereista, mutta siis nyt
0: puhutaan enemmänkin kissoista vai? Joo, ja mä oon kyllä tosiaan paljon enemmän koira-ihminen kuin kissa-ihminen, joten kyllä mun mielestä se laulu olisi kivampi, jos sen taiva- kävelisi koira, ihan rehellisesti sanottuna.
1: Joo, no siihen ei tota... Tota, Liitty teologista ongelmaa, mutta siinä on sellainen ongelma, että mä en usko, että koira osaisi kävellä tikapuita pitkin. Siis että, mutta, ää, mutta miten sä oot, että miten niin kissa oli teologisesti valveutunut?
0: No ortodokseen teologiaan, siihenhän kuuluu voimakkaasti tämä teosiksen eli jumalallistumisen ajatus. Eli idea on se, että ihminen voi sisäisesti kasvaa kohti täydellisyyttä tai tällaista kärsimyksistä ja intohimoista vapaata tilaa kilvotteluja ja rukouksen avulla. Ja tällainen 600-luvulla elänyt munkki Johannes Siinailainen kuvasi tätä kirjassaan portaat, joka tunnetaan myös tämä nimellä Paratiisin portaat. Ja tämä Paratiisin portaat, se on tosi kuuluisa ikoniaihe.
1: Niin se ikoni kuvaa munkkeja tikapuilla matkalla taivaaseen ja demonit yrittää repi heitä tästä alas. Näissä portaissa se kaikkein korkein täydellisyyden taso on tietenkin taivas tai paratiisi, jossa siis Jumala asuu.
0: Just niin. Ja Johannes Siinalainen, se voidaan varmaan vielä sanoa, hän sai innotuksen tähän ää, näihin tikapuihin tai portaisiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvatusta Jaakobin unesta, jossa Jaakob näkee portaat taivaaseen, jota enkelit sitten kulkee ylös ja alas. Niin ja kissa. <laughs> niin, ainakin, ainakin jos siellä lauluun uskotaan. Just näin. Mutta vielä olisi muuta kiva pohtia, että mitä taivaan olemassaolo on ihmisille ja kristille merkinnyt. Ja mitä siis se, että sä nyt Heikki ajattelet, että taivas on olemassa, niin mitä se merkitsee sulle? No ei nyt mennä niihin meidän huppareihin, mihin me ollaan niin monta kertaa viitattu. Ehkä vähän liiankin monta.
1: To, aika usein jo, jo, jo päällä pitäminen tuntui meistä vaikealta, mutta, mutta kyllä, kyllä tota, siinä oli tietty vissi perä. Kyllä taivas tarkoittaa sellaista tiettyä kiintopistettä. Eli, eli huppari sanoma suuntana taivas. Niin kyllä, kyllä nyt se sanoma on edelleen tosi. Ja mitä se tarkoittaa kiintopisteellä tarkemmin? No se, että, että kyllä... Niin kuin, tämmöiseen niin ihmisen ö, olemukseen ja, ja on, on tärkeää ymmärtää se, että mihin on matkalla. Niin se, että ö, vaikka välillä tuntuu, että on niin hukassa tässä hetkessä, mutta jos tietää, että mihin suuntaan sä oot menossa suurin piirtein, niin kyllä se tuottaa semmoista ö, eksistentiaalista lohtua. Että tietää, että et meitä odottaa taivas. Sitä mä ehkä tarkoitan. Niin, että kaikki ei ole tässä. Niin, nimenomaan. Että se, on, se on jotenkin... Niin kaiken yläpuolella on jotain täydellistä, joka on irti tästä kaikesta kurjasta ja vajavaisesta, niin ehkä semmoista kiintopistettä. Sitä mä ehkä
0: tarkoitan. Joo, y- y- ymmärrän oikein, oikein hyvin. Miten sä ajattelisit, mitä se sulle merkitsee? No, no. M- sä
1: mietit ihan niin tämmöistä niin arjessa, miten taivas on sulle
0: tärkeä. No. No niin, jos sinä puhut kiintopisteestä, niin varmaan se on aika sama asia. Mä mietin, että, että mullekin se antaa niin perspektiivin elämään. Just mm. että kaikki ei ole tässä ja että kuolema ei ole kaikki. Kaikki ei pääty siihen. Ja, ja kyllä mun pitää sanoa, että onhan se hirveän tärkeä asia, että mullakin on niin moni läheinen ihminen mennyt sinne rajan toiselle puolelle, että elämä tuntuisi jotenkin tosi lohduttomalta, jos ei olisi toivoa jälleennäkemisestä.
1: Aivan, se, se on... Se on. Justikin juurikin näin mun mielestä. Tota
0: jastandaan tähän myös ihan toisenlaisen toivon näköalan. Mm. jos ajatellaan että että odottaa no just se parempi maailma. Vähän mm. niin kuin säkin sanoit, että että tämän maailman kurjuus ja hulluuteen maailman kurjuute ja hulluute jotenkin hirveän paljon helpompia suhtautua. Aivan. Et jos ajatellaan vai jos sodat uhkaa ja ympäristökatastrofi ja kaikki muu niin ei ainakaan mua aja täydelliseen toivottomuuteen. Mulla kuitenkin sanon että kyllä sitä toivoa on. Et onko sitä tässä maailmassa vai, vai sitten niin kuin rajan takana, niin toivo on myös niin kuin kauhean tärkeä.
1: Aivan. No varmasti. Mä olisin varmaan valinnut ton, ton sanan myös, kun mä tämän oikein tätä asiaa mietin. Mutta eikö tuossa ole myös tietynlainen ansa? Eikö se ole mahdollista, että voit olla välinpitämättömäksi tämän maailman ongelmista?
0: No, varmasti on. Ja ja kyllä se mun mielestä selittää sitä mysteeriä, mitä on oon hirveän usein ihmetellyt, että minkä vuoksi yllättävän kristitty ei ota esimerkiksi ympäristöongelmia niin ihan oikeasti tosissaan. Niin. Kun eihän nyt taivaan olemassa olla, ei se nyt saisi olla mikään vapaa lippu siihen, että voidaan melä täällä maan päällä niin kuin pellossa.
1: Niin, tai saastuttaa niin kuin viimeistä päivää. Noin paremmin just niin. mm. Eli ajatus voisi olla, että kun maailma loppuu kuitenkin, niin miksi sitä nyt maailmaa pelastamaan? Mitä nyt yhdellä ihmisellä on mitään merkitystä? Ja mitä aiemmin maailma loppuu, niin sitä nopeammin Jeesus tulee takaisin.
0: Tämäkin on kyllä, jos mietitään tätä lopun odotusta ja sitä, jota moni kristitty tekee. Mm. Ja kun se kuuluu kristinuskoon, niin eikö voi ehkä joku ajatella, et nyt kun ympäristö näyttää ihan oikeastikin olevan tuhoutumassa, niin eikö mieleen voi hiipiä ajatus, että kattokaa nyt mä olin oikeassa, nyt se maailmanloppu tulee. No mutta ajatteleeko se nyt oikeasti noin? No minä tietenkään ajattelen just näin, että kyllä mä, mä nyt ajattelen enemmän pilille varjelle tyyppisesti, hmm. mutta jo, 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 jollekulle voi ehkä tulla tällainen, niin. äh, tällainen ajatus. Mutta tietenkin on tosi vaikea, eihän mä osaa sanoa, miten mä ajattelisin, jos mulla ei olisi tällaista toivoa tai uskoa taivaasta. En mä, mm. en, en mä tiedä, mitä mä ajattelisin. Mutta mun mielestä se on vaan outoa ja sanoisikö jopa niin ehkä häpeällistä, että kristinusko ja vihreät arvot ei, ei usein mahdu samaan pakettiin. No,
1: mutta mun mielestä sen häpeän ei pitäisi olla pelkästään kristityillä. Kyllähän jostain syystä usein vihreiden arvojen mukana tulee myös aika paljon kristinuskon vastustamista, mikä on jotenkin
0: tosi surullista sekin. Joo, sekin on totta ja ihmeellistä ja... Ja varmaan sen takia nämä osapuolet jotenkin hylkii toisiaan, että se ei ole niin pelkästään mitenkään vaan toisessa se, se syy. Mutta olisi kyllä kiinnostavaa miettiä, että mistä toikin asia johtuu. Niin, mutta ehkä tehdään se jossain toisessa jaksossa. Epäilemättä just näin. Mutta pitäisikö meidän hetki vetää tätä jakso jotenkin yhteen?
1: No joo, hei, tota, ensinnäkin pitää tota todella se, että meidän... Ensimmäinen trilogia tuli valmiiksi. Ja pitää sanoa, että 700 vuoden jälkeenkin Dante johdatteli meidät aika
0: jännittäville urille tuon
1: puoleisen tutkimisen kanssa. Eikö se ole hienoa? No on,
0: ehdottomasti. Ja mulle ehkä näitä tehdässä tuli jotenkin sellainen tunne, että, että kai se sitten on niin, että ihmiset länsimaissa... miksi me eletänyt nyt jotenkin sellaisessa yltäkylläisyydessä, ei nyt missään täydellisyydessä, mutta kuitenkin niin hyvässä yhteiskunnassa, että... Ehkä tähän meidän maailmaa ei kovin helposti kuulu tällainen tuon puoleisen ja taivaan ja helvetin pohtiminen. Että ollaan aika lähellä tämän nyt taivaan rakentamista maan päälle.
1: Niin. Monessakin mielessä aika usein kuulee kirkon sisälläkin mielipiteitä, että Jumalan valtakunta voi toteutua myös tässä elämässä. Ja ja se on on tavallaan aika ihmeellinenkin
0: väite. No on on kyllä ja ja mitä mäkään en oikein koskaan ihan täysin ymmärtänyt. Ja tietenkin meidän pitää siis työskennellä ja tehdä kaikkemme, että, että lähimmäisen rakkauden avulla siis maailma voisi muuttua paremmaksi paikaksi toisille. Totta kai se on meidän tehtävämme täällä, mutta että jos ajatellaan, että Jumalan valtakunta toteutuisi myös tässä elämässä, niin kyllä se on ainakin toisen kristiuskon historiallisen peruslinjan mun mielestä ohittaa.
1: Ja tässä Maanpäällisessä elämässä nyt on kuitenkin se puoli, että mietittiinpä me sitä tai ei, niin tämä elämä loppuu joskus. Ja sitten nyt tapahtuu jotain.
0: No just näin. Ja sitä, että mitä sitten tapahtuu, niin kaistaan välillä ihan hyvä miettiä. Niin, memento more. No just niin.
1: Mutta nyt varmaan pitäisi lopetella.
0: No näin mäkin oletan. Pitäisikö meidän saa sitten meidän
1: kirjasta vielä? Pitäis, pitäis ehdottomasti. Eli meidän kirja, kirkon ihmeellisimmät tarinat, on nyt tukevasti
0: kirjakaupoissa. <hah> just näin. Ja, mutta siis toivottavasti kovin tukevasti, vaan liikkuu sieltä innokkaiden <hah> lukijoiden taskuun. Tätä me <hah>
1: Mutta siis ennen kuin se liikkuu lukijoiden taskuun, niin se kirja pitää käydä maksamassa sillä kassalla.
0: Ju- ju- just näin ja... Nyt jos kuuntelitte tarkkaan tätä jaksoa, niin eikö se ole näin, että kirjan maksaminen kassalla, eikö sitä olla yksi niistä kardinaalihybeistä.
1: Tai se olla, jos oikein muista. Mutta hei, meitä voi muuten kuunnella ihan kaikilla podcast-sovelluksilla ja Radio Dayllä lauantai-iltaisin kello 21.
0: Ja ensi viikolla taas uusi aihe, joka onkin jälleen kerran jotain täysin toisenlaista. Silloin puhutaan nimittäin pyhästä anoreksiasta ja sairaista kristityistä.
1: Ja moikka!